0: B Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前源新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊等待行情走回基本面。提醒各位听众，本集是在上周五五月二十八录制的。今天是五月二十八号，看一下这个刀仲斯，到目前为止这一周来哈，这四天哈，完全如这个我的预期哈，因为我们的判断就是它其实基本上会走一个比较粘的一个态势，那实际上来讲也完全符合这样的一个状况，而且最重要我们看到就是说它连续四天的这个 K 线哈，周一呢是一根红 K 有上影线，然后呢，周二、周三呢分别是两根黑 K。周三这一根呢，就是一个比较明显的一个十字，但它呢也是站,站在均线之上没有错但是是也是一个非常小幅的一个动一个动作。那周四呢是开高，也是留一个上影线，所以这个地方我们看到就是说很明显的它都有留上影线这种情况，那这是代表什么？其实呢，这也就是我们现在必须要呃很认真的讨论，其实呃。我之前一直谈到，就是说我们一直会去观察费的态度，哈 f e 就是他到底现在是怎么去看这个状况。那他五月初他那份报告，其实也是有明显的去影响到他们，呃，整体对于后面的一个态势的观察。这个观察就是说，里面提到两个很重要的一个警示，这个警示，大概第一个就是高收债、高收益债的一个问题，哈。那他觉得是有一个过高的一个情况，那另外一个就是当然股市这个估值过高的问题，所以呢，目前呢，这两个过高的概念哈、哦，进入一个危险期的概念，其实它就是要一个市井的动作。其实过去以往他们的报告都比较温和，尤其是鲍尔的态度一向都是呃觉得呢这个地方呢呃因为疫情的关系，然后呢美国经济是慢慢复苏的情况，所以呢是绝对不可能升息。持续在市场上放易住资金的动作，这个动作一直都维持，所以以至于现在风险性资产不断不断的往上推升。可是很重要，就是从四月份开始，你可以感受得到，尤其是我最近一直在注意四月十六号这一天的状况。好，那今年的四月十六号来对比现在的行情状况，其实它是那一根高点之后开始走平。虽然在后面五月初有拉一个最新高点三万五千零九十一点没有错，但是后来就开始下杀，但是下杀杀不下去，它开始弹升，但是呢，它不是一个强力的反弹，它是一个走平的现象，一个跌不下去又涨不上去的一个盘，其实就已经反映出目前大家心里面所担忧的一个问题。好、哦，除了报告里面提到的这个两个担忧之外，其实最重要一个担忧就是通膨的一个担忧。好，那通膨到底来了没？哦、通膨来了 f 了就要升息，这个结论大家都知道。那心里面的障碍就在这个地方产生。通膨到底来了没？我们可以感受得到所有的原物料的上涨，到现在为止原本。美股创新高之后，要往下去打我们这个压盘的概念，主要就是打原物料的这个压盘。可是看起来现在是打不下去，为什么打不下去？这很明显哦，就是说有一个很重要的支撑，这个支撑就是新基建、哦。那新基建呢，现在呢喊的震天响、哦、我们之前知道是从二点三兆，耶伦说要扩大加大力度的救援市场，就是要对抗疫情，加大力度、哦、所以呢，二点三兆不够。加码哦，现在一路加到这个六兆啊、哦，当然六兆它不可能是全部都是基建，这个大家都知道。它六兆当然是总预算，可是呢，这个媒体习惯去头去尾啊，好就把个六兆放在上面搞得大家呢，哦这个呢全世界沸腾哇！美国现在要大买特买啊、哦，大量的买，要买的超过买的比中国还要多，大买特买，而且不是民众买，是政府买。因为民众呢，我们现在观察到这个民众啊，其实有点吓到哈、哦。事实上呢，很多民众其实呢，有一些分析，现在也观察到美国民众其实有一些习惯已经改变，哦，真的改变了、哦、疫情前跟疫情有有很大的改变。过去美国人呢，这个呢，发周薪哦，就是今日不知明日啊，哦，每天活在当下，很快乐哈、哦。今天花明天的钱哦。现在花未来的钱，美国人民一向都是如此，所以创造了一个美国的经济奇迹，哈，这个美国很强盛的这个国力，哎，真的是这样的，从消费创创造国力，哎，这个消费很重要，哈，所以亚洲呢，这个消费力不足，哈，所以没有办法成为这个世界强权的，哈，所以呢，呃，要成为世界强权，一定要很会消费，这样懂吗？哦，大家努力的买，用力的买，喜欢买，哦。好，那买了是不是浪费呢？像我们亚洲人有一种习俗啊，叫做节约啊、节省的这种习俗。好，那在这个美国呢，是完全看不到，哪有什么节约啊，对不对？把全世界买光最重要啊。哈。所以呢，把全世界资源砸在我们美国上是最最好的哈。所以呢，你会发觉这是美国人的习性就是这样子。但他他通过这样的一个方式，哦，建立了一个强大的这个经济体，而这个经济体支撑了他的这个国力，为什么国防预算就会很高？对外呢就可以做很多的这个呃、哦、军事行动，那当然呢这个因为因为军事军事行动行动呢啊保障或保护了他的这个、呃、持续他的这个贸易的增量哦，贸易增量不是贸易量是贸易的增量，它可以随时控制贸易的量，所以呢从国力军力去影响到它的呃一样的扩张它的这个经济的影响力，当然国力就越来越强。美国就是美元就成为全世界唯一的强势货币哦，甚至不用联动黄金就可以成为一个强势货币。所以呢，不断的印钞也没有人敢讲什么。那你印呢，全世界的其他央行也印，大家疯狂印啊。那、哦、印了钞票之后，反正你要钞票，我就给你钞票，人人都很高兴，不用工作就有钞票、哦、当然现在就有很多后遗症产生了哈、哦，大家不用上班就有钱。所以我刚刚回到一个关键，就是说不用上班就有钱的情况之下，请问消费习惯会不会改变？改变，大家都知道，如果我不用工作就有钱，可是这个钱绝对不是多的钱，就是小钱。那小钱只能干嘛？维持基本生活水平。所以消费的习惯会被被改变，改变什么？就不敢花大钱，很多钱不大敢花啊、哦。那你下在去想，新基建下去之后啊、哦，如果是半导体啊。哦我们最近看到最新的新闻，就是他半导体要自己盖哦，这个所所谓的晶片要自己制造，什么都要自己来那工资会不会上涨？然后呢，美国人民到底有没有这个技术能力不管你有没有技术能力，通通逼你去工作然后呢，呃，这个发薪水给你啊，让你能够呢呃尽量消费。那有没有办法让这个民众回到疫情前的尽情的消费？不知道，而且很多很多现在在判断是可能回不到过去这种进行的消费，所以这也是另外一种担忧。所以呢，我们回到我刚刚谈到大家的心理上的障碍，就是通膨到底有没有来？现在是物价这原物料上涨，就然后呢造成的这种通膨现象哦，所以呢风险资产不断的飙高，所以大家觉得这个好像通膨就来了。那实体上来讲，本来就应该要。持续去管控这样的一个情况，不能让油价过高，不能让这些农产品的价格过高，不能让这些哦钢铁啊、水泥啊这种基建的这种物价过高。因为如果持续这样高下去的话，那通膨就真的来了，那势必就会升息，那所有风险性资产全部变泡沫。也就是说，大家一直在讨论通膨泡沫、通膨泡沫会不会来，你讲久就来了。狼来了，很久了狼就出现了嘛。所以为什么压这个盘？但是压不下去，也就是说，目前费的态度是还不可能放手。我之前讲的很清楚，吼、哦，这个大家都追踪 p a r 就知道，我讲的非常的清楚，就是利用通膨来压抑这种风险性资产，不让它过热。但如果说，哦，如果说没有效呢？我如果一直喊通膨，可是通膨都没有来。那风云资产后续持续飙高，好，也就是说，如果最近你看比特币，虽然打掉达到这个三三万，现在慢慢要弹回来，好，然后呢，科技类股现在压得它科技类股都抬不起头，会不会后来科技类股又开始往上飙升？所以你压久了打不下去，有没有可能就开始强力的弹？这是他们现在最担忧的地方。我认为，如果逼不得已啊，逼不得已，好，费德一定要升息。他不怕嘛，升就升嘛，又怎样？我就是一个强势的一个经济体嘛。你股市跌，我就让你跌啊，跌得越深越好。那我告诉各位，所有啊，在家不上班，在家不工作，好，所有只做股票啊，喜欢玩 gamstar 的，好，喜欢去炒作这些啊，什么比特币啊，数位货币的，就不工作，每天就在炒作。哦，甚至我最近看到很多年轻人。哦，这个呢，每天都问你，哎，你在股市提款多少了？哎，你现在在美股赚了多少钱？每天在讨论这些东西，哎，你最近这个数位货币，你狗狗币赚了多少钱？每天都在讲这个，好像都不用工作，钱都可以从天上掉下来。如果这种氛围持续下去，那我问你，费德要不要升息？我跟你讲，费德一升息，全世界都升息。目前已经好几个国家开始升息了，美国没有升息没有错，但是有些国家已经开始升息了。好、哦，为什么要这样做？因为。长得不像话啊、哦！人民呢？呃、哦，好逸恶劳的情况特别不像话。那这种感觉只要一出来，所以我们现在看到那个中国大陆，你看他就是打嘛。哦，那个中国政府是集权政府嘛，他看到不对就打，看到不对就打。那因为美国是这个民主国家，他他不能马上打，呃，他也不能够呃说打就打，他要塑造氛围啊，他要花点时间。所以现在目前看起来，我看很多这个不管智库也好啦，很多这些数据也好，都一直在讨论通膨的东西，就是要压抑这个行情。好，那重点来了，后面怎么看？现在在压抑这个行情，但是又压不下去。目前我觉得还不可能出重手，只是那个氛围会被到临界值？我觉得临界值可能不会在这个时候发生，因为现在啊这一年呢才过了一半，好，像马上进入六月份啊，而且疫情还存在。那我认为呢，疫情只要明确的管控，尤其是美国如果开了国门的话，因为现在目前他还没有开，他跟欧洲开始开国门互动，开始开国门的话，这种氛围就会出来了，而且他就会执行。我们现在是紧盯这个情况在看，紧盯他后面的实际上的动作那他第一步我，我讲他不会马上申请，第一步先缩减这个购债规模，这是一定他会先做的他前置会得这样做。不管是缩表或是缩减购债规模，所以要先紧盯这个数据去看。如果它缩减这个购债规模，股市还不会大跌，还是有支撑。好，所以目前现在它是要让它还涨，所以我们现在后面的判断是它现在还会涨，不是判断半年后或一年后，我没有判断那么远。我说这一周、下一周它还是会涨，就算修正它还是会涨，因为现在有涨的理由啊。现在一头热，尤其是现在涨的理由就是新基建。我告诉各位。基建这件事情是一定要做的，好不好？因为呢，人民不消费，企业不投资，基建一定要做。而且各位要知道，基建不是只有印钞票基建，不是。它基建有一个附带的条件，它的财源来自于企业税。好，所以呢，大家说，哎，富人加税，我上次已经跟大家分析过了，富人加税不会加很多，那富人加税只是好看而已，那不会差太多，但更不可能跟一般民众加税，所以这点你也不要担心。他要加企业税，那加企业税，那企业不赚钱，不敢请劳工，哦，又会产生这些问题，其实也不会，好，他一定会一个容忍度，他不会调得很高，啊，所以他是企业税加上印钞，就是加上呃发债，让他这个所谓的六兆，六兆当然不可能，这个数字全过了哈，当然就是一个啊，不是说几兆的预算一定会过，然后呢，基础建设下去，然后那些原物料呢，呃，市场呢，把它价格压得差不多，取得一个合理价格，然后当然。就是会铺陈下去，希望经济是呈现一个稳定成长的状况。所以目前我们最希望的看到的是，虽然行情这样走，但是希望行情走回基本面。什么是基本面？就是说走回一个企业基本的营收获利数字，而不是一种吹捧出来的数字，好，或者一种泡沫的数字，好，包含像现在所谓的调价格啊，或者是涨价。涨价调价格，虽然大家听起来很高兴，然后开始预估这个未来企业呢营收呢 EPS 都会很高，所以股价给它估得很高，那个就是吹捧出来的状况。也就是说，调价是不是会调，而且调不调的成功，而且是不是真的下家愿意接受那个价格，好，那个都要去详细分析。所以我们希望是行情走回真正基本面，而基本面是支撑你股价最重要最重要的原因。就算是碰到通膨，就算是碰到未来这个行情往下走，可是呢，这些公司呢也会被修正的比较少，因为它有最重要的、强力的企业获利能力。好，那这个都是大家要看的。美股的行情目前呢，也是带领了全球的这个，大家都紧盯着它，它去看。好，四月十六号之后开始调整，全球的股市就会跟着这条线在走。好，你要去看它跟着这条线在走，上上下下，有的超过，有的有的跌太多，都会回到那条线上。所以呢，这个地方要平多久，很难估哦，很难估。我这样直接讲很难估，它要平多久很难估。那现在就是看两方面的这种拉锯战，一个通膨，一个乐观，哦，就是呃对于呃这个经济的后面的乐观，好，或是呃花更多的钱做基础建设，好，然后呢拉动这个那个价格报价。然后呢，拉动企业的获利、哦、那这一点到底有没有出出得来？啊，实际上反映有没有在财报上有反映在财报上，但是呢，因为又,又大家觉得太高，而压抑那个行情，所以呢，你就会发觉你会买到便宜的公司，便宜的价格然后让这个便宜的感觉持续下去。那我问你，请问这个指数是不是就跌不下去了？所以这就是一个,一个很重要的一个一种关键。那它就会不怕不怕什么？不怕利这个调整利,利率。也就是说，让你的企业体质是很强的。当我今天费的调升利率的时候，你企业反而受伤很小。所以他们现在希望是做这件事情，也就是说，让企业真正的获利能够拉上来，到时候调升利息的时候，这个伤害是达到最小。调升利息是一个合理的状况各位要知道，不可能零利率到未来的。但是鲍尔的三年说，三年不升息。这件事情也是会被打脸的啦，肯定要打脸的，好、哦，一定要打脸，所以一定会提前，只是不可能提前在这几个月啊、哦，所以我们预估也不会给他太久时间呐、啊，啊、哦，不会说哦一年呐、啊，不会，他一定会提前，但是提前是不是在明年年初或者今年年底，那就要看整体的氛气氛跟氛围，好、哦，所以呢，如果我们现在看到所有的资讯都还在谈通膨，我觉得他就提前会提前更快哦，所以这点就是大家要持续观察，好、哦。那后面的行情它还是会往上，可能就是稍微修正在晚上，稍微修正再往上。所以呢，呃，做短的朋友技术要高，长线的朋友你不用太担心啊。你的你的公司体质好，它还是就算被修正，它还都会走上去。这个是还是我们持续这样的一个判断。我刚刚提到就是说四月十六号这一天啊，我们看美股，所以我们我们看台股，也可以从四月十六十六号开始看。其实呢，台股呢走的从四月十六号的走的比美股强。后来呢，走到 17,709 百点的时候呢，跌的又比美股深。现在慢慢又拉回来，走到那条线各位可以感觉。所以呢，这一周台股呢强弹哦。其实呢，台股呢从跌到最低点的时候啊、哦，应该说我说这波下来比较低点，就是、哦、差不多 15,200 百点这个位置的时候，然后它开始弹，好弹，而且弹了呢、哦连第二只脚都没看到，<笑>就直接往上。今天呢，站到所有均线之上。好，这就是一个很重要的态度。在疫情这么严峻的情况之下，台股为什么还是这么强？尤其是强在哪里？各位知道，现在呢，强在那个航海王航海王这个可能很多年轻朋友都看了那个漫画之后，每天都当航海王，当的很快乐。哎、欸，也赚到钱，我恭喜你。可是这一波下来，你们都知道，呃，我对于这个台股的行情，其实包含是包含是船产，包含是原物料，包含是航海，其实呢，我都没有呃这个呃正面的去觉得说这个这这些东西是呃值得去投资的事情。我坦白讲哈，但是呢，所以很多人会讲说，哎、欸，是不是错过这一波了其实呢，做投资你错过的事情可多着呢、呃、如果你今天是。很资深的股市投资人，你不是常在错过事情吗？所以没有什么好，没什么好对还是错啊，还是还还什么可惜啊，这是很好笑的。因为每天都有赚钱的机会哈，每天、每周、每月、每一年都有赚钱的机会。也就是说，就算是不当航海王，难道就赚不到钱吗？所以呢，你看这波反弹啊，实际上来讲，我们的部位上来讲呢，其实呢获利颇丰啊。为什么？因为我在两周前，各位记得哈，我在两周前。已经很明显的跟大家讲，买就对了，买就对了，买什么？买好的、被低估的电子公司，好、哦，这一波都会反弹起来，也涨得都不错，好、哦，所以呢，当然你跟我说，哎，比的比这个航海王差，对不对？比这些哦什么原物料差，其实没有哎、欸，哦，唯一只输给航海王而已，对不对？好、哦，其他呢，好像呢不会输给这些啊。哦各位所谈的用不了的公司，事实上来讲，台股怎么操作，看对就可以操作，哦，看错呢，也不是说不能操作，但要懂得避开风险，哦，所以呢，股市其实是一个很好的学习的市场，也是一个所有投资人必须尊重的市场，它是集众人的智慧跟众人的一种心里面的一种一种状况。创造利润也好，或者是呢，请假大财也罢，好就是都在这个地方。好，有人说他是一个投资市场，有人说他是一个赌场，不管你怎么看他，从专业的角度来看，他都是我们认为哈是值得花心思的地方啊。为什么？很多人说他是一个投机的，就是说好像你什么事都不用干，你就可以赚到钱。实际上来讲，能够在股市赚到钱的人都是高手，他花的心思，他花的功夫，他投入的。呃，精力不输给那些用手创造出来工作的人啊、哦，这是真的啊、哦，这是他的精神力啊，花费的脑力都花了很多，尤其是在盘中的震荡变化，尤其最近，好、哦，我看这些不管是小白，已经都不是变小白了，你不要再叫人家小白了，他们都是有学到这一波啊、哦，不管是当冲哦，不管是哦当把股市当提款机，不管是加入一些有的没有的社团。学到了不少，有教被教训的，也有赚到钱的，哦，也有一些心得的。我想，任何有心得都是好事，哦，不管对错，甚至有人赚了钱，有人赔了钱，都很好，因为你会慢慢尊重这个投资市场，你会懂得这个投资市场怎么样能够让你用一个什么样的态度来面对。其实。然后我们像我们在这个股市已经待了这个二三十年的情况，所以一直都很尊重市场，因为以前从来没看过破万年之后可以待这么久，从来没看过、啊、明明有重大利空，它一路不回头，一直涨上去，该跌的时候它也不跌，该涨的时候呢，它不涨，反正呢永远都跟你所判断的方向不一样，很多老手呢在这个地方呢也是呢望股心探呐、啊，望行情心叹，但是呢做的越久的人越有心得。做得越久了越了解，就是说怎么样平心静气来面对这种投资，可以很快乐的获得到利润，而且呢每天睡得着觉。所以不管做短做长，其实都可以获利。主要就是你能不能够掌握到这个市场上的脉动。我常常说投资市场上要先看趋势，看懂趋势的人其实比较轻松，看不懂趋势的人获利比较辛苦。所以趋势抓对，通常获利不会太差。就算是看错了。他都可以马上修正，所以我说这一波其实获利颇丰啊。基本上来讲，不用做盘面什么大家吹捧的股票，然后每天冲来冲去，不一定要这样做，也可以赚到钱，也可以轻松获利。所以不要看这个吃的这个碗，看着那个碗。我忘记这个谚语怎么讲，就是你你看着自己的碗，然后呃吃着自己的碗的东西，然后还看着别人的碗。你看着别人的碗，你反而就是很羡慕很羡慕。那其实呢？就算未来没有航海王，不是也有其他的什么王吗？两周前呢，你大概不知道不知道蜘蛛人，那只奇怪怎么这周开始听又又有听到蜘蛛人了哈、哦？原本大家不是说当钢铁人吗？所以下一次又什么呢？每一次都有新的东西，所以这个也见怪不怪，没什么好奇怪的。只是说，如果你很喜欢追逐这些强的，追逐这些盘面的，你到底是别人屁股后面跟着跑，然后常常是被别人。这个到货的对象哦，就是割韭菜哦，大陆人叫割韭菜。你常常是被割韭菜的对象，还是呢？好、哦，你永远引领在前面。最近我听到一个一个观念很有趣，叫做呃“本多宗盛”啊、哦，“本多宗盛”这。这这句话我觉得有趣，那、这个大家不知道是哪个网友写的啊 ？P D D 还是什么？但“本多宗盛”是事实，也就是说这些可以引领。各位要知道，如果说当中能够赚钱的人，其实是启动的人，而不是跟风的人。跟的人不是，启动的人才是，他才是真正的大赢家哦。他启动的多，跟他启动的空，由他按那个按钮，他按那个按钮，所有人都跟了，所以很多人想要当那个什么社群的那个什么版主吧？是不是？我在想是这个什么主吧，什么主的啊？那你那些跟的人到底是干嘛？你看就被割韭菜嘛？不然你,你以为你是谁啊？我常在想，你你你不就是被割韭菜的对象吗？所以真正要去认真去看。你是不是那个被割的人？那你就要去搞清楚。天底下没有白吃午餐，我上一周已经讲过了哈、哦。这周我继续提，天底下没有白吃的午餐。想要获得到利润，你呃就是啊、呃、要弄清楚啊、呃、你到底站在什么样的位置，还是什么样的位置哈、呃。那你弄清楚之后呢，你才能站在一个比较对的位置上啊、呃、获取到合理的报酬。这就是我们的看法。后面行情怎么走？当然我刚刚讲过，它会随着国际盘回到那个位置。既然美股呢现在在在压抑，台股其实呢不要太乐观啊、哦！你这个地方不要太乐观。虽然我们涨得很凶，连涨两周，哈、哦，并量有很强，但是呢后面不要太乐观。虽然呢已经站在所有均线之上，好、哦，大家也很期待能够突破一万七千这个七百零九点。各位，疫情后面还在跟着你啊，对不对？哦，后面呢哦会不会有什么样的利空哦在跟着你？啊，这个都是会看到的，所以我的看法反而不会看得这么多。我觉得这个地方跟美股一样，还是一样会震荡，但是它往上没有错，但是会经过一种震荡整理的情况。台股呢，这两周呢，我虽然谈震荡整理往上，可是它都没有修正太多，它是一路往上。好，所以呢，下一周呢，就很有可能会进入修正情况。是不是碰到所有均线开始往上弹，或是跌破均线，这都有可能。但它是往上没有错，但是它是往上是一个进入一个压抑的情况。好，那如果指数是这个情况的话，那个股表现就不一样。一定要从个股里面挑出能够表现不错的。那这一波有人这个底部买到，然后在这个地方，我会建议，哎，你先获利一趟没有关系哦，不要想说你一定要卖在最高点哦，千万不要这样想。好，那你可以好的公司，你可以等它修正下来，你进去买。好，会不会修正？我期待它修正，因为应该要有一个修正，然后让大家再进场，它会走得比较健康啊、哦。我看台股是看，我希望它是健康走，而不是一路飙的很很高，因为它其实没有飙高的理由。好、哦，为什么没有飙高的理由？当然还是疫情的问题。各位现在可以很明显的感感受到哈、哦，我提到的就是台湾比别人晚了一年半按暂停键，哦。我们疫情一发生的时候，其实呢，我们警戒都没有提得很高啊。虽然一直提醒大家，我们是把病毒隔绝于境外。现在病毒已经进来了，各位，现在跟一年半前不一样，真的不一样哦，真的不一样。现在你看每天的这些呃确诊人数啊，或者这些什么通报人数，你看这些数字，跟一年半前是完全不一样的哦。过去我们这个每天看这个疫情指挥中心，什么加零加零加零哈，现在不是了，每天都是几百几百几百。过去很少听到死亡，现在听到死亡。所以你说这个行情会多乐观？我不会这么看。虽然我知道它不是一个疫情盘，但是它是一个国际盘，所以呢，我觉得这个地方会被压抑。好，它现在已经回到了可能。我刚刚提到的四月十六号那个基准点，慢慢要回到那个基准点，然后开始随着国际盘开始走，你看它的趋势就是这样。所以指数如果没有很大的空间，那个股呢不会有太大的空间。那首先要修正的是谁？各位都知道嘛哈，不要在海这个海上漂流太久，就觉得很愉快哈。这个呃很多人觉得很懊悔说，哎，我航海做得太短哈。没有赚到，没有赚到什么一波什么的。你,你其实做短我还比较恭喜你，有赚到比较重要了哈、哦。所以呢、呃，我觉得会修正是那个涨得比较多、涨得比较凶的都会先修正，所以这点要注意、哦、那回到你的成本价，那到底要不要走，还是呢等它获利再走、哦？我会建议你、哦、等它获利再走，不要急着走、哦、不要觉得好像只要回到成本价，脚底又抹油，那不就回到你以前的操作，很像都这样子吗？熬啊熬,熬，熬到成本价就走了，然后就看到涨上去了，对不对？好，所以呢，基本上还是要获利再走了哈。那走了再去找好的标的，那所以我觉得它要有一个修正，就会有好的标的又出来，你那时候再去布局。所以是不是买的时机？还是买的时机，只是要经过修正。那修正呢，好的时机，好的股票出来，赶快去买，因为这一波气氛还没有消散。请记得，废的没有成型，全球呢都还是持续希望经济变好。那尤其是台湾，台湾按暂停键之后，就有一个报复性的消费啊，大家都知道。那我们台湾是蛮奇特的哈，虽然大家觉得疫情很严重，其实现在所有的疫情都反映之前的数据，尤其是大家看到一个比较明确的数据，就是啊什么万华什么啊这个这个什么相关性，这个大家常看到吗？就是哎、欸，跟万华有关的确诊数好像是比较多。对对,對，就就是这个，就是我的意思，就是说你特别去注意它的相关性，它不是一个，就是这个社区呃、哦，这个区是一个严重感染区，没有错，热区啊。那新北也有很多热区，北市热区、新北热区，就每一个热区，这个热区有没有增加其他热区？你要注意看啊、哦。如果没有增加其他热区，也就是说现在的数字都是反映之前的状况。好，那没有扩散的这个热区的话，那疫情就会慢慢减退，所以我对疫情的状况是乐观的。加上现在疫苗陆陆续续到位，然后呢，我还是鼓励大家去打疫苗哈、哦。如果能打可以打的疫苗，就一定要去打。好，不要一直担心这个所谓的呃这个副作用。好、哦，原因是现在有疫苗保护，哦最重要。那疫苗的问题不是你打了疫苗就没事呢？去。就就就不会被感染，不是？它是比较低的感染度，而且打了疫苗，最重要的是重症哦的情况会下降。也就是说，你会变成轻症。好，那重点来了，疫情要看什么？疫情哦，我比较看重症。很多人看什么死亡率啊，看什么确诊数，我都不看那个，我看重症数。哦，为什么看重症数？哦，因为重症数呢才是关键。如果重症数呢没有很高。其实呢 ，COVID-19 我之前讲过的，它就是一个感冒类感冒的病毒，而且所有的工位专家，所有全球的这些专家都希望把这个 COVID-19， 就是这种新冠病毒变成感冒类感冒。那感冒是什么概念？就是每年几乎一个一人都会得到一两次这样子，很快就好的这种，一个礼拜就好的这种状况。所以病毒不会消失，你不用想说要把病毒杀死，它会变，它一直变，一直变，啊，一直突变，好，但是它的突变是越变越没有效力，就是它不会致死。那最近我们台湾人没有打疫苗，所以我们的抗体比较比较弱，所以呢，现在得到的这个呃确诊人，大部分都是英国的变种病毒居多。那这个病毒呢，可能我们之前我们的抗体，我们的一般人。台湾人大概有能力对抗之前的病毒，但是最近就比较没有办法能力对抗这个变种后的病毒，才会造成这个感染率这么高，哦，确诊数这么高，这个是大概这个原因，然后造成社区感染。我们台湾也展现出一个我觉得很棒，就是说大家这个自主管理的这种能力，哈，像我们现在在录音都戴都戴口罩，过去我们从来都没这样戴，所以整个公司也好，或者整个全部人大家都警戒起来，哦，像我们现在一天不知道洗几次手。就大家都警戒起来你看现在那个电视很多那个谈话性节目哦，每个都戴口罩，然后甚至呢有些都不到录录摄影棚了，然后就直接都在居家。这是一种很好的自自主管理。很多人担心会变四级，这个不好说。今天我们看到最新的新闻是台北市政府已经做四级的兵推，好，我觉得这很好，提前做兵推可以找出漏洞，什么漏洞？就是到底哪里没有做好。不然你看台大医院都整个。啊，台湾最大的、呃、最重要的医院最高学府的医院都已经院内感染这个就是沦陷虽然讽刺，但是也代表说病毒没有你想象中的简单。所以我觉得大家现在就配合政府的动作，我觉得比较重要。虽然我们常看那个新闻啊，或者是大家讨论啊，对于政府的一些措施啊，很多意见。其实呢，有意见也很好啦，只是说现在是大家全民对抗。病毒哦的一个集体的一个动作哦，所以不管你支持也好，不支持也好，反正呢，你的动作就是抗议这件事情要一致。呃，大家一定可以迅速脱离这个情况，对于股市，对于后面的东西就会比较好。所以我们现在看这个股市的状况，也都是大家都比较有信心，也希望尽快赶快回到一个正常的生活跟正常的工作轨道。我觉得这是大家最期待的哦，因为现在很多人没班可上。哦，很多人现在呢，连餐厅都不能不能进去，啊，生活乐趣也都没了，什么电影院什么都都不能去了嘛，这整个生活乐趣都没了。所以现在要一直延续到6月14号，那6月14号之后还要再看，还要再看，所以全国三级哈，会还要再看，会不会变四级，或者是哎开始调降变二级或一级？所以就是要注意看。我的判断是我，我们预估啦，哈，我们预估哦，甚至我们单位同仁的预估，都是认为往下降。不会往上升，不会升到四级。我们大家都是比较乐观，因为大家都很自律嘛，大家比较乐观。好，然后为什么说我看重症？就是说重症哦，你现在不要看死亡了，那个不要看死亡，那个、死亡看你你那个那个你看你自己会会担心呐、啊，所、就、以、是、你不要看那个，你就是看重症哦。我们重症数字没有那么高的情况之下，那这个病毒都还有有有能力控制。好、哦，而且我们医疗体系，因为重症会影响到医疗体系。各位要记得，为什么看重症？是不让重症去让医疗体系崩溃。台湾的医疗体系绝对不能崩溃。台湾的医疗体系一崩溃的话，我们就变印度了，那很恐怖哦，那真的很恐怖。所以我们一定要让医疗体系能够顺畅运作，那重症人数就不能多。好，虽然大家现在骂啊，什么啊确诊的人怎么怎么不赶快后不然送啊，什么都让自己在家里去感染别人等等之类的，各位一定要配合。政府的动作，因为现在没有那么多的重症病房，所以轻症的人不要去乱，这样懂我意思吗？那也可以乱呢，哦，还有你没有，你没有这个症状，什么都没有，也跑去跟人家验什么东西，不要乱验啊！除非你真的是跟确诊者有接触到，你觉得你心里真的很怕。好、哦，那我这句话不是我自己讲的，那是柯文哲市长讲的，你就是配合柯文哲市长。他至少他也是医生嘛，至少他是医疗医疗专家嘛，你听他就没没错了哈。大家就是全部都配合，那这样子呢，疫情一定会控制住。控制住之后呢，后面日子才会比较好过哦。那疫苗赶快来，可以打赶快去打。那我们就会有保护力，那生活就会回到正正轨，那股市就会好。所以后面的行情，它虽然震荡，如果台湾也走出疫情了，哎，它会超越1 7七千七点，会超越有可能。那再加上体质好的公司，财报又好，获利又佳，各位，我觉得我们股市会走得很健康，所以你的股价也会走得很健康，所以你的获利也会变得很健康。这就是我后面的期待。当然，我一直常讲，我们担心费德会升息啊，我们会担心，对不对？那你就要看国际会不会这个动作。那如果它那个状况一产生，我们就要赶快做动作，这个动作一定要出来。好，所以呢，这边就是我提醒大家的一个情况。好，那呃，就是。呃，我乐观看待后市哦，我还是持续乐观看看到后市。然后呢，有好的机会，有好的股票，你就可以买，在这个地方不用担心，也不用害怕，有跌就有买的机会。好、哦，那要不要放空？很多人问我了，我还是都没有要放空的想法，我还是没有放空的想法，对不对？一万一万七千七百零九点跌下去，我也没有想要放空我也没放空，我们都没有放空的想法，因为我知道它会弹回来。那这个地方呢？啊、呃，我还是强调艺高人胆大的人可以这样做。那，呃，想轻松做投资人，没必要这样做，没必要这样做。这就是我们现在对台股方面的看法。今天的投资浅源新观点就到这边结束。喜欢我们可以订阅，有任何问题想法，欢迎到我们 Instagram 跟我们粉专跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。